0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Hay dos reglas que marcan el disfrute. Esto es algo de lo que yo estoy completamente convencido y que tiene que ver obviamente con algo de, de teoría que hay detrás, pero que también creo que son de las cuestiones que más fáciles eh, existen para aplicar y que en definitiva la he sacado de la experiencia después de 20 años bebiendo vino, compartiendo vino y también poniendo el vino en algunos contextos eh, como más de, de, de catas profesionales. ¿no? Yo durante muchos años he tenido ciclos de degustaciones temáticas en donde compartíamos espacio con distintos bebedores cereales, nos veíamos las caras eh, cara a cara y, y bueno, entonces compartía uno la posibilidad de presentar vinos distintos de todo tipo y color y ver la reacción de las otras personas. Y en todos estos años acumulando esa experiencia, yo creo que hay dos cosas que marcan definitivamente la diferencia que marcan ese disfrute y que pueden incluso mejorar un vino del montón. O sea, un vino mediocre, pero entendido en el buen sentido, mediocre. Un vino, un vino que nosotros podemos tomar para todos los días, un vino del montón, pero en el mejor de los sentidos. O sea, un vino correcto, pero lo puedes transformar de la noche a la mañana. Y entonces en el episodio de... me lo dijo el podcast del día de la fecha, quiero contarles cuáles son las dos reglas que para mí marcan el disfrute y algunas bases, porque estos dos temas obviamente son, digamos, dos de las columnas vertebrales del mundo del vino y de la somerería porque, como les digo son claves al momento de que vos puedas apreciar una bebida, un vino, y que definitivamente si vos ajustás esos pequeños detallecitos y nos salimos de cualquier tipo de truco raro, ¿eh? estamos hablando de detalles pero que tienen una, un impacto decisivo en cómo vos vas a apreciar y vas a disfrutar esa bebida. Entonces, la primera tiene que ver con la copa. Hay mucho piripipi. Yo me acuerdo cuando estudiaba en su momento y cuando era editor de la revista del Club del Vino eh, eh, hemos hecho muchas notas hablando específicamente de copas, ¿no? Eh, creo que hay un punto de inflexión cuando la cristalería austríaca Riedel empieza a desarrollar copas específicas para cada variedad de uva o copas específicas para cada región vitivinícola, ¿no? Entonces vos decís, bueno, para el bebedor cereal de, de tradicional Quizás lo más distinto que tenías era, bueno, la copa más chiquitita para blanco, la copa más grande para vino tinto y, si querías, la copa de espumoso que ha tenido toda su eh, su tendencia, ¿no? Desde la copa que se usaba como para sidra, más, eh, más, 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 más chatita, más... Eh, como, como eh, Hay un... Me estoy trabando, pero lo que les quiero decir es... Eh, se le llama... Ah, se me, fue, se me acaba de ir el nombre. Bueno, la copa... Miren, la estoy googleando porque tiene que ver con el seno, con, con la teta. ¿Ves? ¿Bebemos champán en una teta...? Pero ah, ahí está, la Pompadour que es la, si tienen ahí el celu ustedes googlen y fíjense, Copa pompaduro María Antonieta de Austria y la Copa de champán van a ver que es la clásica Copa eh, digamos de, 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 de cáliz muy chiquitito, muy flaquito y bien, bien, eh, como si fuese una Copa de Martini pero aplastada ¿no? Esa es la Copa, la famosa Copa Teta porque la, la teoría dice que está tomada ese, ese modelo, ese, esa eh, sí, sí, como si fuese bueno, el modelo, el, el formato de esa copa está tomada del seno de María Antonieta. Vaya uno, o sea, no creo que haya ningún bebedor cereal que lo pueda poner hoy, eh, lo, pueda, lo pueda poner a contraste y de ver si es mito o realidad, pero bueno, esa es la famosa copa. Después esa copa se transformó para espumoso ¿no? En la copa clásica aflautada y hoy cada vez más vino espumoso, vino con burbujas, se elige una copa tradicional. Generalmente de vino blanco para que no se caliente ¿no? y para que mantenga un cáliz chiquitito. Pero definitivamente cuando Riedel se mete en esta idea de decir, escúchame vamos a probar porque hay una diferencia grande entre la apreciación y entre cómo vos podés identificar cada vino de acuerdo a esa copa. Yo he hecho la prueba, de hecho, con Riedel en algún momento en, en mi restaurante Pampa Roja, nosotros habíamos hecho con, con Riedel Argentina una, una cata comparativa y realmente la diferencia es asombrosa, es decir... ¿Cómo se modifica un vino de acuerdo a la copa en la que lo estás bebiendo? Cambia dramáticamente, no solamente en los aromas, sino en lo que a mí más me llamó la atención en ese momento, sino en la textura y en la apreciación de los sabores, ¿no? Del ácido, el salado, ¿cómo te va más, cómo te cambia de acuerdo a la copa? Es muy interesante, si tienen ganas, marianobraga.com, se meten en el blog y ahí hay una nota que se llama El fin del bla bla. Y les cuento mi experiencia en esa cata en Riedel, en marianobraga.com barra blog, ahí lo van, a, lo van a poder encontrar. Y definitivamente no es un tema menor, no es un tema menor tomarlo en un vaso versus a una copa, y no es un tema menor tomarlo en un cristal fino que en un cristal más grueso. Y esto es una tarea que los invito, pero de corazón, a que la puedan aplicar en su casa. Agárrense, o sea, inviertan en una buena copa. Yo siempre lo pongo, y hay un me lo dijo Braga que dice eso: una buena copa es la primera y mejor inversión vínica. Aunque se rompan, porque las copas, si se rompen, quiere decir que se usaron, y eso es siempre positivo. Si la copa se rompe, no importa, pero si tienen, eh, si son de tomar buenos vinos, si les gusta el vino. Un día digan, no tomo vino y la plata que me le dedico a un vino me lo compro en una única buena copa. La copa cambia definitivamente el disfrute. Y tiene un poder muy grande para mí una copa que un vino más o menos en una buena copa te cambia rotundamente. Cambia tu apreciación, cambia tu experiencia, cambia la forma en la que los labios se posan en el borde de, de, de la copa. Puede parecer re técnico. Hagan la prueba. Porque lo único que... no, que, O sea, contra lo único que uno no puede ir en contra de... Es contra la experiencia personal. Entonces pueden decir, míralo, a este, me está chamullando, me está diciendo cualquier pavada. Hagan la prueba. Comprense un vino y comprense una buena copa. Y sírvanse ese mismo vino en un vaso y en una copa. Y prueben la diferencia. Y después, info.marianobraga.com Ahí me escriben y me dicen, Marianito, efectivamente tenías razón. Y el otro de los factores que para mí marcan la, 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 la diferencia y que marcan el disfrute. Es una de las otras, o sea, una, cop, una, una regla es la copa y la otra regla es la temperatura. Copa y temperatura. Yo siempre digo lo mismo, como sommelier soy un tipo muy relajado. Detesto el decantador, detesto mucho de los, de los aspectos que tienen que ver con la, con, con la cosa más protocolar del mundo del vino. Ahora, si hay algo en lo que intento ser duro es Respetemos una buena copa, respetemos una buena temperatura. Y con esos dos objetivos bien en claros, el resultado siempre va a ser superador. Siempre un vino más o menos, en una buena copa y a su temperatura justa, Van a ser muchísimo más disfrutables Y la temperatura justa quiere decir Les voy a tirar como algunos tips muy prácticos Para tener en, en, en mente ¿no? Lo primero, primero, primero que les voy a decir Es que la temperatura nunca tiene que dejarse librada al azar Nunca Eso de temperatura ambiente Por el solo hecho de que nos sirve el concepto de temperatura ambiente Es incorrecto Siempre la temperatura tiene que estar pensada Porque define muchísimo cómo vos vas a apreciar la acidez, cómo los taninos eh, los vas a sentir, ¿no? esa sensación de rugosidad en la boca, cómo los vas a sentir. Va a impactar y va, y, y va a definir eh, completamente el, el, cuán, cuán rugoso va a estar esa boca, cuán ácida va a estar esa boca, la potencia aromática que tenga o no tenga. Si es que es un vino muy alcohólico, bajándole un poquitito de temperatura, seguramente el alcohol, que es de las moléculas más eh, volátiles de, 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 de toda la, la batería o todo el abanico aromático del vino, lo vas a aplacar un montón. Entonces, siempre pensemos que la temperatura tiene que estar pensada, que valga esa redundancia. Pensá en la temperatura en la que vas a tener tus vinos. Vino blanco tradicional a temperatura de heladera está perfecto. No hace falta mucha ciencia más que temperatura de heladera y lo saco de heladera, lo sirvo y si sí, en la mesa está bueno que te armes una frapera, una, una cubetera en donde tengas hielo y agua puedes tener dos tercios de hielo, un tercio de agua, y lo tengas a buena temperatura durante todo el servicio. Y si no podés hacer eso, como hago yo en casa, que muchas veces no tengo ganas de prepararme una frapera, es me sirvo una copa y vuelve a la heladera. El vino vuelve a la heladera y cada vez que me quiero servir, me levanto, de paso hago unos, unos pasos y que siempre viene bien para la salud, levanto, le, le vuelvo a servir y listo. Y me aseguro de que ese vino no levantó más temperatura. Él, ah, yo soy un gran defensor del freezer como toque final, ¿no? Como un barnizado final. Bueno, los vinos espumosos muy frescos, jovencitos, más económicos. En esos vinos espumosos en donde vamos a valorar mucho la acidez, la frescura, a esos vinos los podemos tener en la heladera y después darle unos 15 minutos de, de freezer perfectamente. Y los vinos rosados, nuevamente seguimos el mismo funcionamiento. Heladera. Y los vinos tintos, siempre es importante que tengan un susto de heladera antes de servirse. Siempre. Siempre. A menos que vivas en el Círculo Polar Ártico, y bueno, si estás en Anchorage, está, bueno, en Anchorage no está en el Círculo Polar Ártico, no importa. Si estás en algún lugar muy muy, muy en el norte y hace un frío tremendo, ahí sí te puedes dar el lujo de decir, bueno, le tengo a temperatura ambiente. Pero si no, si vivís en cualquier país en donde la temperatura ambiente es de 20 grados, siempre unos 10, 15, 20, media hora, minutos o media hora o 30 minutos, en el antes. Es decir, el vino tinto lo tenés que sentir fresco a la boca y esto te podés ayudar al principio perfectamente con un termómetro, te podés ayudar perfectamente con esos termómetros que vienen en los kits de vino, son súper útiles al principio para tomarle la mano y después te vas a dar cuenta que la temperatura óptima para beber un vino tinto que es alrededor de los 16-17 grados, esa temperatura básicamente es que tu boca sienta que hay una diferencia notoria entre la temperatura ambiente y el vino se tiene que sentir fresco eso le va a levantar la acidez le va a bajar la potencia del alcohol va a hacer que el vino tenga, tenga esa cosa eh, fresca valga, valga la redundancia ¿no? dada, dada por la acidez y que va a, ser, va a invitarte a que te tomes una nueva copa entonces copa y temperatura son las dos cosas que marcan la diferencia. Si vos le prestás atención en tu próxima experiencia descorchando, de lo pones, invertís en una buena copa y le dedicas ese tiempito a una gran temperatura, entonces tu experiencia va a ser muchísimo más satisfactoria. Acordate lo que te digo. Dos detalles, pero van a marcar la diferencia grandísima en que un vino más o menos sea un gran, gran vino. Esto fue todo por hoy.